0: Hashtag. 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 Hashtag.
1: Hashtag. Le débat.
2: Le débat. Hashtag. Le débat. Hashtag. 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 Le débat. Pas le débat.
1: Hashtag. Hashtag.
2: Hashtag. Hashtag. Le débat.
3: Bonjour et bienvenue dans Hashtag Le débat numéro 4. L'actualité vue autrement que par l'école blanche. Les sujets du moment, l'actualité, vos idées, vos opinions, c'est la base de ce podcast. Il n'y a pas de bien ou de pas bien, juste des avis des visions différentes sur différents thèmes toujours dans le cadre du respect. C'est vous aussi, vous voulez participer au débat Contactez-nous sur Twitter ou Instagram, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous laisser un petit message, un vocal, pourquoi pas, vous tapez le mot hashtag puis le débat, toujours sur Instagram et euh, Twitter. Aujourd'hui, je suis accompagné elise de, de Besançon, de Bonjour. Mika en direct de Paris et de Damien euh, en direct d'Avignon, en direct du Sud, euh, dans le Vaucluse. Bonjour à tous. Salut.
0: salut, salut. Bonjour.
3: Dans un instant, on parlera de la daronne à l'abri et de l'explosion des paris sportifs. On voit partout des, des pubs qui reprennent les codes populaires pour attirer la jeunesse dans le monde des jeux d'argent. Les chiffres sont en nette augmentation, surtout avec le contexte de l'euro. Alors, est-ce que vous êtes fan de paris sportifs Est-ce qu'ils rendent le sport plus passionnant Ou est-ce que c'est dangereux On vous écoutera sur cette question. Friends Réunion, euh, non ce n'est pas un épisode inédit des acteurs de Friends sur l'île de la Réunion, mais bien le documentaire sur leur retrouvaille 17 ans après la fin de la série. TF1 a réuni près de 4 millions de téléspectateurs, dont presque la moitié des femmes de moins de 50 ans, responsables des achats. Pourquoi Friends reste aussi populaire Est-ce que vous aimez et pourquoi Quelle est selon vous la recette miracle On en parlera à la fin du podcast, juste avant le quiz de l'actu, qui succédera à Thaïs, la championne en titre. On verra ça mais pour commencer, hashtag vote ou pas. 87% d'abstention chez les 18-24 ans. Le taux d'abstention en général s'est élevé, lui, à 66,72% au premier tour des élections régionales, selon les chiffres définitifs communiqués par le ministère de l'Intérieur. C'est un record depuis le début de la Ve République. Je vous pose, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes allé voter et sinon, pourquoi Moi, euh... je ouais. Moi, je suis allé Moi voter.
0: Moi, je suis allé voter. Je suis allé voter. Je vote à toutes les, les élections depuis que je suis en âge de voter. Donc, je suis allé voter par conviction
2: et peut-être un peu par habitude. Damien euh, Absolument pas. Donc, moi je fais partie de la, la tranche dissidente ouais. <rire> et abstentionniste. Et, euh, et non, ouais, et puis euh, non, moi j'ai très, à l'inverse de Mika, j'ai très peu voté dans ma vie. Je crois que j'ai dû voter deux fois. Et euh, deux fois en plus de 20 ans, depuis que j'ai le droit de, de vote. Ah, oui, quand même. Et, et, ouais, ouais. et, et ouais, non, et euh, non, là, c'est même pas, ça m'est même pas venu à l'idée, en fait. C'est que le truc, c'est pas que je me okay. désintéresse de la politique ou quoi que ce soit, bien au contraire, c'est juste que bah, j'ai pris euh, l'habitude euh, de ne pas aller voter. En... Enfin, c'est euh, là, là c'est clairement, je ne je vois pas trop l'intérêt. Euh, l'intérêt, ouais. Et, euh, quand,
3: quand, les, les fois où tu, tu allais voter, c'était pour les présidentielles
2: Ouais, voilà, ouais. D'accord. Ouais, c'était les bah, c'était les deux dernières présidentielles et euh, j'ai fait à chaque fois que le premier tour donc je suis même pas allé jusqu'au bout donc euh, voilà c'est vraiment euh, c'est euh, t'as fait l'effort par... mais euh, bon après la deuxième fois je... oh, c'est bon ouais, <rire> non, non mais c'est même pas non, non pour le coup c'était pas par flemme c'était vraiment euh, par conviction euh, du premier tour et puis euh, étant donné que ceux pour qui j'avais voté n'étaient pas au second tour bah, je vais pas voter par défaut ou je vais pas voter pour faire barrage ou euh, je vais pas voter pour, euh, pour essayer de contrer quelque chose vu que moi je pars du principe que si je vote c'est pour quelqu'un donc euh, je voilà, donc là, entre guillemets, il n'y a rien qui me correspond, ou je trouve qu'il n'y a rien qui fait avancer le Schmidbic. Donc, ça ne sert à rien de, 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 de donner un semblant de crédibilité à des gens qui, pour moi, n'en ont pas. Et, et d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir que les, les gens qui sont passés au second tour ou qui sont élus l'ont été avec 15% de participation, de, enfin, 15% des voix, de 80% d'abstention. Donc ça, ça correspond quasiment à rien, et pour moi, ça prouve encore une fois de plus que ces gens-là, euh, même s'ils sont élus euh, démocratiquement, bah, sont euh, représentatifs de, de personnes ou de pas grand monde de, du tout, et euh, ça, ça rajoute encore un peu plus au fait que c'est des, des guignols, euh, pour la plupart, euh, à mes yeux, quoi.
3: D'accord, oui, à tes yeux. Elise, toi,
1: tu ben, as raison. Ben alors, moi, je vote euh, systématiquement. J'ai même été la championne de la procuration euh, un temps parce que je ne m'empêchais pas de vivre et du coup, euh, je, je, ma petite sœur allait voter pour moi. Mais euh, je voulais poser une question à, à Damien parce que justement, quand il dit que je, je, je te rejoins hein, sur l'idée qu'en euh, en fait, ils sont élus euh, et ils sont non représentatifs, ces personnes-là. Mais justement, moi, ça me met un petit peu hors de moi parce que... Euh, ils sont non-représentatifs, alors qu'en fait, euh, justement, si les, gens, enfin, si, si les gens allaient voter, eh ben, euh, du coup, euh, ils pourraient faire le choix de qui va les représenter. Et, euh, et du coup, on pourrait casser ce système, tu vois Parce que toi, si je comprends bien, hein, mmh. si je reformule, tu ne vas pas voter parce que tu considères que du coup, les gens qui sont de toute façon au pouvoir ne sont pas représentatifs, mais finalement, ça t'en conforte dans l'idée de ne pas aller voter alors que moi, si je considère que si tout le monde allait finalement voter, eh ben, on casserait ce, cet engrenage et à un moment donné, les personnes qui seraient élues euh, seraient choisies.
2: Bah, pas forcément, parce que si c'est exactement les mêmes personnes qui se présentent, c'est juste que bah, au lieu d'être élu avec euh, de 15% des voix, il serait élu peut-être avec 65%. Donc au contraire, ça le crédibiliserait encore plus du fait qu'il se sentirait puissant d'avoir... Autant de gens derrière lui, alors que lui ou elle, euh, c'est juste que là, bah, pour moi, c'est des gens qui sont élus, euh, ils ont gagné, il n'y a pas de souci. Après, euh, pour moi, ils ont gagné avec une voix sur 25 possibles. Tu vois, qu'ils aient gagné avec euh, 15 ou 18 voix, pour moi, ils seraient plus crédibles et plus légitimes. Là, pour moi, ça n'empêche pas qu'ils aient gagné et ça n'empêche pas qu'un tel ou une telle ait gagné. C'est juste qu'en euh, termes de crédibilité et en termes de, de, de pouvoir politique, bah, pour moi, ils ne sont, sont pas légitimes. Après, ça, ça, on ne sait pas. Moi, ça me fait toujours rire. Le, le, le fait du. Euh, ouais, mais euh, l'abstention, ça fait le jeu d'un tel ou d'une telle ou de telle partie ou de telle partie. On n'en sait rien. Euh, moi, je connais plein de gens qui ne votent pas, mais s'ils votaient. Ils ne voteraient pas forcément pour ceux euh, auxquels on penserait. Donc, euh, peut-être même que l'abstention, ça aide aussi à faire en sorte que euh, le RN ou euh, d'autres partis euh, montent pas plus vite au pouvoir. Donc, parce qu'on a toujours tendance à croire que euh, l'abstentionniste fait, euh, fait monter le, les extrêmes. Euh, je ne suis tout. pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui s'auto-censurent de ne pas aller voter euh, pour euh, faire justement barrage et contrer euh, des gens plus, euh, plus, euh, plus acceptables on va dire donc euh, je ne je, je, je suis vraiment pas sûr on, on tire vraiment des conclusions euh, super simplistes sur des trucs qui sont vraiment euh, personnels et, euh, et, euh, et qu'au final on ne sait pas donc oui il y a des études et on sait très bien que bah, les partisans c'est un peu le fan club des politiques. Donc, on sait qu'eux, ils vont voter. Et en même temps, on se rend compte que là, bah, sur les dernières élections, le RN, même leurs partisans, ne sont pas forcément allés voter. Donc, euh, toutes ces conclusions qu'on avait, euh, qu avait établies sur les précédentes élections, bah, on s'est rendu compte qu'elles bah, n'étaient pas forcément vrai sur les régionales. Et euh, donc, je ne sais pas, c'est très, très… Euh c'est vraiment une question très compliquée et, très, euh, et, et pas si simple et ce n'est pas blanc ou noir il euh, y a, y a beaucoup, beaucoup de nuances et c'est vrai qu'il euh, y, y a des élections qui vont, euh, qui, qui vont euh, intéresser et qui vont concerner des gens qui, euh, qui se foutent complètement de la politique parce que bah, les euh, municipales ça va plus les concerner au quotidien notamment dans les petits villages et, euh, et, ou dans les grandes villes après c est, c est, on va dire que c'est le quotidien le, euh, les cantonales, les régionales les européennes, c'est vachement abstrait euh, euh, je pense que vraiment il euh, faut, faut s'attendre à ce que dans les années qui viennent il euh, n'y ait pas une explosion de... Euh, de, de... De, de, de république euh, euh, une explosion euh, républicaine dans le oui. sens où euh, les gens vont pas se dire putain vite faut que j'aille voter non ça, ça changera pas et au contraire je pense qu'au plus les gens sont informés oui. et au plus les gens euh, se rendent compte qu'il bah, y a rien qui change que les mecs ils te, pro ils te proposent, ils te promettent euh, monts et merveilles et que dès qu'une fois qu'ils sont élus ils font l'inverse de ce qu'ils ont renoncé le truc c'est qu'on se rend compte qu'ils font tous pareil le but du jeu c'est d'avoir la place c'est pas le fait de faire changer les choses. Changer les choses, ça les arrange pas parce que ça va les foutre dans la merde pour l'élection d'après. Donc, faut rester euh, tel quel. Et le truc, c'est juste d'avoir euh, leur place. Et, euh, et on les voit. Il y en a de plus en plus qui... Euh... Ça, ça me fait, moi, je fais toujours la, le, le rapport entre euh, la politique et le foot. Et en plus, c'est bien parce que c'est un sujet euh, dont, dont, dont on, on parlait tout à l'heure. C'est que euh, les mecs, j'ai l'impression qu'ils changent de club, ils changent de maillot. Euh, quand on voit un mec comme Macron, euh, tu as, as l'impression qu'au au départ, il était à gauche. Et puis, euh, ouais, mais non, en fait, je ne suis pas à gauche, je suis un peu centre. Et puis après, c'est centre très droite. Et au final, on voit qu'il n'y a quand même pas non plus énormément de différence entre euh, ce qu'aurait fait le RN et ce que fait, euh, est -ce que fait euh, LREM. Euh, au pouvoir donc c les mecs qui s'échangent les maillots quoi. Ils enfin, il club. a eu le mérite
3: de, de, de casser un peu les, 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 les barrières ou les, les frontières politiques c'est vrai que justement il n'y a, a plus vraiment de gauche il n'y a plus vraiment de droite maintenant ah oui, non, il y a ça. la ah, ben République le... en marche au milieu avec un petit peu tout dedans euh, oui, mais,
2: mais c'est ce qu'avait fait aussi un peu Sarkozy à l'époque en prenant des, des ministres qui étaient issus de la gauche, des ministres ouais. issus du centre et tout, et des ministres euh, soi-disant écolos. Donc ouais, c'était c'était pas autant, c'était quand même pas autant marqué
0: que là, non, on là vraiment. Là, il affiche euh, clairement que, enfin voilà, il a, a, a plus de dualité euh, comme on a connu euh, entre deux grands univers, deux grands partis, euh, ah euh, comme on a connu mmh. la politique pendant des, des années et des années. C'est sûr, mais,
2: mais c'est là-dessus où, où il a été très fort. C'est qu'en fait, c'est que lui, il se revendique de la gauche mais étant centriste et il applique un programme de droite. Donc, le truc, c'est que tout le monde, enfin, euh, personne ne peut rien dire, en fait. Il n'y a pas d'opposition parce que les mecs de droite vont pas râler parce qu'il fait exactement ce qu'eux voulaient faire. Mais justement,
0: Donc... non, je pense que les mecs de droite, contrairement à, aux mecs de gauche, je pense qu'il va faire plutôt une politique de gauche. C'est là où il a ah. vraiment, il a, il a la, cette, j'ai envie de dire, cette ambivalence dans sa gestion du pouvoir. C'est que, en fait, il va... Pas assez à en faire d'un côté ou de l'autre pour vraiment euh, ne pas trop froisser les gens ce, selon il moi. Il
1: mécontente tout le monde. Ouais,
0: tout mais c'est que... ça, ça, le problème, c'est qu'il fait plaisir à personne. Quoi. Et il voudrait et faire plaisir que, à tout le monde. Est que,
3: et est-ce que justement, ça, ça, ça peut être une cause de, du désintérêt euh, du mm. vote
0: moi, je pense qu'il y a un truc que Damien a dit qui est int intéressant et qui est important pour moi, c'est qu'on a quand même une, un manque de connaissances sur les élections qui viennent se passer, mmh. sur le pouvoir du département ou de la région. En fait, quand on va au départemental au, au original, je vais vous donner un exemple perso. Les premières élections que j'ai faites, moi, c'était les, les cantonales, donc l'ancêtre des départementales. Euh, et je suis allé voter, c'était en 2001, je suis allé voter parce que c'était couplé aux municipales. Je pense que si c'était seulement les départementales, donc les cantonales, on à l'époque je ne serais pas allé voter parce qu'en fait à du haut de mes de mes 20 ans je ne comprenais pas et alors que c'est bête hein, puisque en fait c'est ce qui nous représente beaucoup mais je ne comprenais pas l'importance de ces élections et j'y suis allé vraiment à l'époque j'y suis allé même pour les municipales à l'époque c'était juste pour contrer la maire qui était déjà en place dans ma ville euh, je voulais juste voter contre elle et non pas voter pour quelqu'un euh, donc c'était déjà pas des très bonnes raisons à la base mais en tout cas je n'y allais pas en comprenant le geste que j'allais faire. Et je pense qu'à l'heure actuelle, quand on regarde les campagnes euh, qu'il y a à la télé pour ce genre d'élection, euh, eh il n'y a pas d'explication, il n'y a pas vraiment de pédagogie accessible euh, pour qu'on puisse comprendre vraiment euh, ce que c'est que ces élections. Là, on parle des jeunes, de l'abstention des jeunes. Je suis désolé, mais on devrait avoir avant les élections des tonnes d'influenceurs qui nous parlent d'élections qui nous disent à quoi ça sert les départementales, à quoi ça sert les régionales, pourquoi il faut aller voter. Je suis d'accord que des personnes comme Damien euh, ne soient pas en phase avec le vote et qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas bien représentés et tout, mais ce n'est pas seulement que le problème des gens qui sont élus, c'est aussi le problème des gens qui vont véhiculer le message autour de ces élections et je pense qu'on a assez de force maintenant sur Internet, euh, à la télévision encore, euh, pour pouvoir passer ces messages. Enfin, ça, non, mon
3: je, justement, on parle des, des abstentionnistes. Il euh, y a le Parisien aujourd'hui en France qui donne un peu le profil de l'abstentionniste. Euh, en majorité, c'est les femmes à 72%. Euh, effectivement, c'est la jeunesse qui, euh, qui est visée. Comme je le disais tout à l'heure, 87% des 18-24 ans ne sont pas allés voter. Ensuite, c'est les 25-34 ans avec 83%. Les 35-49 ans, 71%. Et même les 50-59 ans, c'est 68%. Donc ça reste quand même très important, et on peut voir que c'est notamment les, euh, les extrêmes qui ne sont pas allés voter par rapport au vote du premier tour de l'élection présidentielle en 2017. On voit que c'est majoritairement les électeurs de Marine Le Pen qui ne sont pas allés voter à 73%, suivi par Jean-Luc Mélenchon à 67% et Dupont-Aignan aussi euh, au même score. Les votants de Emmanuel Macron arrivent derrière avec 60%, et du coup on arrive à ce chiffre, donc
0: record de 66% d'abstention depuis... La Ve République, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les gens, les, les gens qui votent pour les extrêmes, que ce soit euh, euh, d'un côté ou de l'autre, ce n'est pas des gens qui ont voté, par exemple, aux élections euh, présidentielles pour, avec un vote contestataire. Et pas des gens qui seraient vraiment déplacés pour aller voter, ou pour RN, ou pour euh, Mélenchon. Euh, ils sont juste allés voter parce qu'ils ont été matraqués d'infos, il fallait voter, ils ont voté pour un vote contestataire contre les gens qui étaient en place. C'est oh, ça, c'est -ce que -ce, ben ouais, mais du coup, est-ce que ce n'est pas obligatoire? Mon euh, représentatif de dire que c'est du coup pas les électeurs des Rennes qui sont pas allés voter parce qu'en fait les, les électeurs des Rennes sur les précédentes présidentielles c'était pas les vrais électeurs des Rennes alors tu vous voyez ce que je veux dire
3: après il a raison c'est peut-être on a une mentalité en France du vote contestataire en général on
0: vote pas pour quelqu'un on vote contre quelqu'un mais c'est exactement ce que disait Damien tout à l'heure, c'était intéressant. Et je, je suis désolé parce que euh, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'il n'avait pas voté. Mais c'était intéressant le fait qu'ils disent qu'en euh, gros, il n'a pas envie de se déplacer pour aller voter contre quelqu'un. Mais il ne faut pas oublier qu'il y, qu y a quand même le vote blanc. Et c'est ça le problème, c'est qu'en en fait, on devrait pouvoir quand même aller se déplacer, voter blanc et que le vote blanc soit reconnu. Oui, on dise, ah, surtout ça. Euh, ouais. Ouais, oui. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est qu'on devrait vraiment avoir le choix. Et je suis d'accord avec le fait qu'on se dise. On, est pas, euh, on a l'impression de ne pas être représenté, mais moi je me mets toujours derrière euh, euh, le résultat et je me dis ben, ça veut dire qu'autour de moi les gens sont en partie à 30% pas d'accord avec mes idées. Et donc, du coup, ben, il va falloir conjuguer avec ça. Mais moi, franchement, euh, ça, ça m'embête des fois quand je vois que dès le premier tour, les, les gens pour qui je vote, ils sont éliminés. C'est vrai que je n'ai pas envie de mettre mes chaussures le dimanche d'après pour aller voter pour quelqu'un qui ne me représente pas. Donc, généralement, ben, je vais mettre un vote blanc dans l'urne parce que j'ai quand même envie de faire le devoir parce que je trouve que euh, je, je suis quand même en phase avec le fait que si je veux pouvoir me plaindre demain et critiquer, eh ben, écoute mm -hmm. il faut quand même que je sois allé voter. Faut, voilà, je, et je veux le faire, même si c'est avec un vote blanc. Parce que je, je suis d'accord avec Damien, des fois, ça fait chier de voter juste contre quelqu'un. quoi
3: pardon Je te, je te laisse parler, Élise, dans un instant. Je, je dis juste les motifs justifiant cette abstention euh, selon euh, le sondage Ipsos. Les sondeurs ont pointé du doigt euh, le désintérêt pour les partis, le manque de représentativité des listes et un sentiment d'impuissance. Voilà, pour compléter un petit peu le propos. Je t'en prie, Elise
1: mais je, je pense que l'impuissance, effectivement, c'est euh, un peu ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est que ne pas voter contre et euh, se rendre compte que de toute façon, qu'ils soient élus avec 20%, 70%, de toute façon, soit ils ne tiennent pas leurs promesses, soit euh, de toute façon, ils estiment avoir la même légitimité une fois qu'ils sont en poste. Euh, mais ce qu'il y a quand même, c'est qu'au premier tour, enfin aujourd'hui, il, il y a des départements qui se retrouvaient avec 11, 18 listes et du coup, parmi ça, il y a forcément une dans laquelle euh, on se sent le plus proche quand même.
3: C'est vrai, effectivement, c est, c est, on, on voit quand même le, le nombre de partis se multiplier. Et, et, et para, paradoxalement, on voit ce sentiment chez les votants D'être de non-appartenance. De... Voilà, ouais. de non-appartenance. Donc, effectivement, ça, c'est paradoxal comme, comme oui. phénomène. Bah, du coup,
2: là, je vais aller contre mon argument premier parce que c'est vrai que ce que dit Elise, euh, le truc, c'est que, étant donné le, le taux d'abstention énormissime et le nombre de petites listes qu'il peut y avoir, bah, là, pour le coup, dans les départements un peu, euh, peu déserts, on va dire, surtout dans le centre de la France ou euh, vers, le, vers le sud, bah, c'est vrai qu'au final, bah, là, pour le coup, on a vraiment l'impression que euh, chaque voix ou chaque dizaine de Voix peut compter parce que euh, c'est vrai que euh, quand on fait le calcul du nombre de votants, euh, c'est vrai que bah, quand, euh, quand on additionne tout ça et que tu dis, bon, bah, ouais, après euh, j'aurais peut-être dû plus me renseigner, j'aurais peut-être dû plus si euh, ou ça, mais c'est vrai que euh, bah, c'est toujours pareil c'est entre soit euh, le, le manque d'intérêt euh, global des gens. Euh, que je peux comprendre aussi parce que euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément les, 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 euh, les élections euh, les plus euh, passionnantes. Et euh, je pense aussi qu'il y a… Euh, alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou, euh, ou quelque chose d'organisation ou quelque chose qui est légal, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois que euh, moi, je vois dans la boîte aux lettres, je reçois les programmes de un tel ou un tel, c'est oh, la veille. C'est mmh. la veille quoi, genre les mecs ils ont fait un programme vite fait à l'arrache, euh, hop et putain c'est vrai merde, on a oublié de leur expliquer euh, pourquoi, euh, pourquoi on se présente, et c'est ouf parce qu'au final t'entends les, les, les têtes de, de liste et les, on va dire les politiques euh, connues, mais, euh, ou alors c'est quand tu vois les débats à la télé, ça va être pour les grandes villes, ça va être pour Marseille, pour Lyon, pour, euh, pour euh, Paris... C'est vrai qu'il ne bah, faut pas oublier que tu as quand même 95% du reste de la France, bah, c'est des gens qui vivent en banlieue, comme disent les Parisiens, quoi. ou en <rire> province. Enfin, le, le truc, c'est ça. Donc <rire> je ne peux, je peux
0: pas vous laisser dire ça, monsieur.
1: Après, c'est vrai que euh, Nika disait tout à l'heure que la première fois qu'il a voté, euh, c'était couplé au municipal, et donc du coup, ça lui a permis... De, de se forcer enfin, quelque part, à voter au cantonal c'est vrai que moi la première fois que j'ai voté c'était au second tour d'une élection présidentielle euh, donc forcément j'avais un peu l'impression que mon vote euh, jouait sur quelque chose qui allait nous impacter tous les jours Or, en fait euh, les élections départementales et euh, régionales c'est euh, une élection qui a limite le plus d'impact au quotidien sur notre vie euh, parce que les compétences euh, sont, vont au-delà de la commune, parce qu'on euh, qui, qui ne on travaille pas toujours sur notre commune, on ne se déplace pas que sur notre commune, euh, on ne prend pas l'aéroport sur notre commune, et en fait, euh, le collège, euh, c'est de, de la compétence du conseil départemental, le lycée, c'est de la compétence du conseil régional, euh, les, euh, les, tu les peux jouer, mais ports euh, et l'aéroport, tout ça, c'est des compétences, et, alors, et en fait, aujourd'hui... Euh, sur les grandes ondes euh, et aux horaires de grande écoute. Effectivement, les débats, ils portaient sur des têtes de liste, donc en fait des potentiels présidentiables. Et euh, le débat, il a porté sur euh, des choses qui étaient hors compétence de, euh, de ces départements, de ces régions, et qui en fait étaient une antichambre de ce que va être le débat présidentiel. Et comment, comment du coup, ça noie, euh, ça noie tout ça quoi.
0: Oui, mais ça cache quand même pas le fait qu'il y ait de l'abstention, même sur les présidentielles. Il y a de les plus grosses abstentions, même sur les municipales. Ça fait des années et des années que l'abstention, c'est elle en fait qui gagne les élections de plus en plus. C'est elle qui grignote vraiment la part. Et ça cache quand même un problème, et ça cache notamment, je pense, un problème vis-à-vis -vis des jeunes, c'est que au delà de... C'est un paradoxe, parce qu'on voit que les jeunes sont de plus en plus, et, et c'est moi, j'ai que 40 ans, donc je ne suis pas vu, hein, mais on voit que de plus en plus, les jeunes sont impliqués dans la vie. Dans la vie euh, euh, de la société Ils sont impliqués pour des causes On ouais. les voit euh, vraiment prendre la parole enfin, voilà. On n'a jamais vu autant les jeunes s'exprimer Et autant les jeunes Engagés. avoir des, voilà, des engagements Et surtout des engagements Qui sont euh, tout à fait cohérents Et qui sont tout à fait pertinents Donc on sait bien que la, la génération Est intéressée par ces choses de la vie Et normalement ça, ça devrait se retranscrire en politique Et ça ne se retranscrit pas du tout pourquoi Parce qu'il y a un fossé. C'est que les gens n'ont plus, l ils n'ont plus le, la notion que la, la politique la en général, ouais, ça va être pour l'intérêt commun, en fait. Alors que c'est ça la base du truc. Et eh ben non, les gens ils pensent pas ça. Ils pensent juste que la politique, ça va être des gens qui vont diriger, qui vont pas les représenter, qui vont pas être en phase. Et c'est là la fracture. C'est qu'il faut changer quelque chose euh, pour que les jeunes se sentent à nouveau impliqués dans cette vie politique. C'est citoyenne. Je, justement, quelle serait la
3: solution pour ça, est-ce que c'est la reconnaissance du vote blanc Est-ce que c'est le, le vote électronique qui est revenu sur, le, sur, sur la table euh, Je vous rappelle que ça faisait partie du programme d'Emmanuel Macron, il avait proposé ça, le vote électronique en 2022, donc l'année prochaine. Euh, est-ce que c'est le renforcement de l'éducation à la citoyenneté euh, euh, dans les établissements scolaires est-ce que ce serait le vote en semaine Voilà, Il y, y a plusieurs pistes qui sont venues comme ça sur le, sur le, devant, euh, sur le devant de la scène euh, ces derniers jours.
2: Je pense que le, le vote électronique, euh, ils ont, euh, il était obligé d'en parler, étant donné que c'était euh, le président euh, Startup euh, Nation. Donc, c'était euh, un peu son créneau. Mais euh, le truc, c'est que je pense que foncièrement, ça les fait flipper. Euh, parce que euh, rien n'empêcherait euh, maintenant, euh, en termes de technique et de technologie, d'ouvrir de, euh, les votes, ne serait-ce que de… On peut payer tous nos impôts en ligne, euh, tourner les fichiers de tous les côtés, quoi qu'il arrive. Donc, euh, je ne vois pas en quoi le fait de, de faire un, un truc avec… Enfin, euh, une nouvelle page sur le site des impôts, où on rentre, on se, euh, où on s'inscrit avec son, son numéro fiscal, etc. Je ne vois pas en quoi le fait de, de faire une nouvelle page en cliquant… Euh, et en faisant un espèce de QCM, en laissant le choix entre 5 ou 6 ou 10 personnes, je ne vois pas en quoi c'est problématique ah, et en le... quoi… Le, le, le problème juste je te coupe deux secondes ouais. c'est quand même que du coup sur ton
0: portail euh, euh, impôts.gouv.fr il y aurait potentiellement la trace de tes opinions ouais. politiques et euh, là la limite euh, enfin voilà en termes de de, euh, ouais, de de liberté ouais, ouais. Euh, voilà, bah, après
2: euh, faut pas non plus voiler la face je pense pas non je, je pense qu'il y a quand même pas mal de fichiers et de gens qui mmh. sont quand même fichés euh, notamment dans toutes les manifs et euh, tout etc donc euh, s'ils veulent savoir euh, quel, de quel bord appartient telle personne, à mon avis, ils le savent. Quoi. Donc, c'est pas ah, tellement. Il euh, y a qu'à voir l'historique des, des fils Facebook ou euh, Twitter, ou etc. Donc, je veux dire. Euh...
3: Non, après, Gabriel Attal, le, le porte-parole du gouvernement, a dit qu'ils étaient pour le, le vote électronique hein, et qu'ils sont dans ce sens-là. Mais euh, je crois que ça a été testé ou du moins bien réfléchi il y a quelques années. Et ils se sont rendu compte, effectivement, que c'était assez compliqué en termes de sécurité de mettre, euh, de mettre tout ça en place. Euh, du coup, pour les autres solutions, enfin euh, voilà, euh, Elise, par exemple.
1: Eh ben, ce, tout à l'heure Mika disait que les jeunes s'investissent, euh, enfin, que la, la jeunesse s'investit dans des grandes causes. Euh, je ne veux pas faire maréac, mais euh, moi je trouve que euh, la société aujourd'hui, elle, euh, elle pointe du doigt, elle, elle crie au loup sur des tas de sujets. Et pour autant, je ne crois pas qu'aujourd'hui... Enfin, on est de plus en plus individualiste, on est de plus en plus euh, euh, auto-centré, et je ne crois pas aujourd'hui que la jeunesse s'investisse euh, ni dans l'associatif, ni dans la vie citoyenne, euh, et tout ça. Et alors, Peut-être que euh, les cours d'éducation civique, ils devraient arriver, mais ils devraient, ils devraient être... Ah, enfin, On nous a appris tout ça, mais on était au primaire, on était au collège, et en fait, on n'était pas concernés. Et, euh, bah, en du coup, fait, quelle serait la solution pour toi eh ben, Je ne sais pas si c'est généralisable, par exemple. Euh, moi, j'ai été sensibilisée à l'action la, politique euh, parce que euh, quand, euh, quand j'avais 18 ans, mon papa était maire d'une petite commune. Et euh, il nous a impliqués dans la vie citoyenne en nous confiant le bureau de vote, euh, alors pas systématiquement, mais euh, justement parce que peut-être c'était une petite commune et que finalement, il faut toujours du monde pour tenir le bureau de vote et que c'est toujours les mêmes. Et puis que finalement, si tu veux réduire les plages horaires et que ce soit pas « je suis là de 7h à 19h », euh, il lui fallait un peu de monde mais euh, il y avait un créneau réservé sous surveillance euh, aux jeunes de la commune ils disaient bah, c'est bien maintenant que vous êtes tous à droite à gauche vous allez vous retrouver euh, ils nous mettaient dans le temps de midi et euh, ils nous responsabilisaient à la vie citoyenne alors je ne dis pas qu'il faut imposer ça à tout le monde mais quelque part c'est euh, à cette tranche d'âge 17-19 ans qu'il faut euh, rendre compte de l'importance de euh, l'acte citoyen euh, il ne faut pas faire forcément, nous, des partisans, mais euh, alors il y en a qui vont pencher pour de la politique, puisque là, on parle de, de vote. Après, il y en a qui pencheront plutôt sur du de, de l'aide aux réfugiés, de l'aide à l'illettrisme, enfin, peu importe. Ouais, mais moi, je pense aujourd'hui que la jeunesse, il n'y a, a pas que sur le, la politique qu'elle se désinvestit. Elle, elle, elle dit « je suis contre », elle dit « ça ne va pas », et pourtant, elle ne marche pas forcément dans la rue tous les dimanches. Quoi.
3: Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques actions, notamment les marches pour les climats, les marches pour les libertés sexuelles, les marches pour. Enfin, il y a quand même pas mal d'actions de la jeunesse qui, se... qui est peut-être plus engagée qu'avant, ou du moins qu'elle se montre plus. Il y a des actions qui sont quand même faites. Mais du coup, est-ce que pour toi, il faudrait, par exemple, comme disait Michael tout à l'heure, insister sur les réseaux sociaux, justement pour inciter au vote
1: oui, alors, je, euh, la jeunesse qui marche, en général, euh, c'est celle qui n'a pas encore le droit de vote. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me souviens que euh, quand j'étais en, en première ou en terminale, il y avait la loi CPE. Et effectivement, euh, on voulait absolument aller marcher dans la rue parce que nous, on était indignés sur quelque chose qu'on voyait venir qui allait nous impacter, pour lequel on était contre. Et euh, notre seule action, c'était euh, d'aller euh, le dire dans la rue parce qu'on euh, ne nous laissait pas… Euh, oui, mais, nous, mais ça te te permet d'avoir un engagement. De... Ça te permet d'avoir un engagement. Cet je...
3: engagement-là peut, peut être… prolongé par le vote euh, au moment de Oui, mais euh, oui. je
1: suis à peu près persuadée que euh, la jeunesse qui marche aujourd'hui pour le climat, c'est celle qui, justement, n'a pas encore euh, le droit de vote et euh, le droit d'action. Euh, alors comment on fait pour justement que ceux qui maintenant ont le droit de vote, euh, je vous rejoins sur euh, sur euh, sur le vote électronique. Moi je pense qu'il faudrait pouvoir ouvrir les deux choses, enfin euh, faire en concomitance. Euh, après euh, moi je pense que c'est, enfin j'ai déjà dit, je pense que c'est euh, l'éducation euh, civique euh, socioculturelle euh, sur la tranche. Euh, euh, des, des, aux alentours de 18 ans euh, je pense qu'il faut euh, que les médias ont un rôle mais un rôle différent et on voit aujourd'hui finalement que des médias comme Combini euh, qui ont les codes de la jeunesse euh, on voit même des gens enfin, faut, je ne veux pas parler pour le futur mais euh, Twitch euh, la, campagne, la campagne présidentielle elle va jouer aussi sur cette plateforme il euh, y a des influenceurs euh, type youtubeurs qui effectivement ne veulent pas prendre le parti de, euh, ne veulent pas prendre de parti politique mais pourtant vont, et auront je pense un, un rôle à jouer en expliquant parce qu'on en revient à ce qu'on a dit au début en fait, il faut expliquer à chaque fois à quoi sert l'élection pour laquelle Bien on sûr. nous propose d'aller voter, et pas vrai. de dire les éoliennes, euh, fin, euh, comme, comme, comme les débats se sont centrés, alors que ça ne correspond absolument pas aux compétences pour lesquelles on nous demandait d'aller voter.
3: Après, encore faut-il trouver le, le candidat qui nous corresponde aussi. Mickaël, pour
0: terminer. pour terminer Exactement, et moi, je, je, vais, je, vais, je vais vraiment dire un truc que je pense du… Plus profond de moi, c'est que moi, à l'époque, quand j'étais jeune, euh, on m'avait pas vraiment informé sur ce que ça allait impacter mon vote, sur ce que ça représentait mon vote, sur ce qu'étaient les élections euh, pour lesquelles j'allais voter, toutes les élections euh, confondues. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est exactement le même problème qui se fait. Et c'est pas en invitant des hommes politiques euh, sur Twitch ou quoi que ça va changer, puisque si tu invites des hommes politiques, mais qu'en face, c'est pas des gens qui comprennent. Ceux qui se passent et qui vont laisser débouler des messages sans vraiment amener un peu d'épaisseur euh, au débat, ça ne peut pas amener. Il faut que les, les plateformes avec des influenceurs soient plutôt dans l'éducation politique, dans à savoir expliquer à quoi sert cette élection plutôt que d'inviter des hommes politiques et de dire ah, mais, ah oui vous avez fait ça oh, c'est rigolo je suis en train de taper dans un ballon eh, c'est pas ça la, la politique je suis désolé mais euh, si moi je suis d'accord pour que la politique se mette au niveau de la jeunesse et, et au niveau de notre nouvelle génération mais c'est pas pour autant en les laissant parler comme ils veulent non. dans un micro et balancer leurs leur verbes et leurs messages, ça, ça n'apportera rien. Ça va rendre au pire un ou deux candidats sympathiques, mais on ne comprendra pas ce qu'on est en train de faire quand on va voter. Une fois dans l'isoloir, on est tout seul. Hein. On n'est pas avec un youtubeur.
2: Est-ce que euh, c'est le boulot des youtubeurs et des influenceurs et des... C'est une, une piste. C'est une piste d'amener ça. Okay, c'est un nouveau dire, média. Pas... Oui, mais, ouais, mais parce qu'après, tu en as des, des youtubeurs qui sont spécialisés mm. dans la politique, euh, dans l'actu, etc. Et qui le font très bien. Et le, qui le font très bien et qui en parlent très bien et qui sont très euh, didactiques et qui vont très bien expliquer les, les choses. Euh, le problème, c'est que euh, ces gens-là euh, touchent déjà des gens qui s'intéressent au sujet. C'est de le la problème, niche. Ouais, voilà. Et le problème, c'est on va dire c'est de la niche et de la niche âgée. pas, euh, c'est pas la, la, leur clientèle, leur, 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 leur spectateur. Ce c'est pas, euh, pas les, 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 ouais, les gens qui sont ciblés. Justement. Mais
0: si on prend un gros youtubeur et que le gros youtubeur est rémunéré pour faire une vraie campagne d'explication de à quoi représente, à quoi faire cette, cette ouais. élection, sans prendre parti pour n'importe quelle partie, ouais. tu vois, juste d'expliquer ce que c'est que l'élection, ça aurait un impact.
3: Bon, merci beaucoup. Il nous reste encore beaucoup de choses à dire euh, là-dessus. Je pense que ça reviendra, sachant que ce podcast est enregistré avant le second tour euh, des élections euh, régionales. Donc, euh, on verra s'il y a un élan euh, de citoyenneté euh, dans les bureaux de vote.
0: Je peux, je peux faire un prono pour le deuxième tour Là, Je pense que Damien ne va pas aller voter. Ouais, je <rire> <rire>
2: si son
1: candidat n'a pas été retenu sur le second tour c'est vrai je
2: vais te dire tu as 80% de chance d'avoir raison
3: n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez vous si vous voulez réagir participez à ce podcast envoyez-nous un message ou suivez-nous sur les réseaux sociaux hashtag le débat tout écrit sur Instagram et Twitter
2: le DDD débat
3: Hashtag Hashtag la daronne à l'abri. Gros gain, gros respect, bête de plaisir, tout pour la daronne. Quand le marketing s'adapte au code des quartiers populaires, c'est pour recruter de nouveaux joueurs pour les paris sportifs qui cartonnent depuis quelques années. Mais attention, ça reste des jeux d'argent et une addiction pourrait apparaître surtout chez les plus jeunes. Isabelle Falck-Pierrotin. Président de l'Autorité Nationale des Jeux, rappelle les risques liés à cette pratique, mais aussi les devoirs des opérateurs dans le journal du dimanche. Dans son bilan trimestriel paru au début du mois, euh, l'ANJ révèle que les mises ont atteint un record au premier semestre 2021 en augmentant de 79%. Le nombre de parieurs, lui, a connu une hausse de 29%. Alors, est-ce que vous faites partie de ces euh, joueurs, ces nouveaux joueurs je, je crois que Mika...
0: Euh, est un peu sur le game. Alors, moi, je, euh, je, je vais te contredire, je ne, je ne parie pas du tout. Euh, tu fais des pronos. Mais, oui, c'est ça, exactement ce que je voulais dire. Par contre, je suis sur des applis de pronos euh, avec des copains. Euh, en fait, pour pimenter un peu la, euh, les, les compétitions, euh, que ce soit euh, par exemple en, en foot ou au basket, euh, eh bien, on a des applis de pronos, mais du coup, on ne parie pas d'argent. Enfin, tu vois, on est pas. C'est vraiment juste pour avoir une sorte de compétition euh, entre nous, euh, mais c'est vrai que le pari sportif, euh, j'ai vraiment l'impression de ne pas assez m'y connaître euh, en sport euh, mmh. pour me risquer euh, à mettre de l'argent et à, du coup à perdre cet argent, assurément. Bah, de toute
2: ouais. façon, après, ce n'est pas question de s'y connaître ou pas parce qu'il n'y a pas de vérité. C'est un peu la magie euh, du sport. Oui, après, tu as des cotes, tu as des euh, probabilités. Euh, C'est sûr que euh, si tu fais euh, euh, un match, euh, je ne sais pas, euh, Paris Saint-Germain contre euh, l'équipe de, euh, de Cannes, il euh, y a 98 000 chances sur 100 que Paris gagne, mais tu as toujours ces 2% de chance. Donc, il euh, n'y a, a pas de vérité. Donc c est, c est, moi, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment euh, toute cette publicité, bah, encore une fois, euh, tournée euh, vers les jeunes et vers un public et vers une, vers, euh, vers une frange de la, la, la population qui, euh, clairement, euh, on les fait rêver on les fait rêver un petit peu comme dans tous les, tous les clips et les, les pubs sont tournées un peu façon, euh, de façon clipesque de façon à jouer justement avec tous ces codes euh, de là et, euh, et, et moi ce qui me gêne euh, là-dessus c'est qu'on va viser des gens qui n'ont pas forcément euh, de l'argent en leur euh, faisant miroiter euh, le fait que bah, sous, le, euh, sous le fait que ce soit fun qu'au final c'est pas bien compliqué de s'inscrire et de dire que bah, euh, par exemple le PSG euh, va gagner tel ou tel match le truc c'est que bah, grâce à ça grâce à ce talent de pronostiqueur bah, du coup tu vas pouvoir bah, payer une, une baraque à ta mère ou, ou etc. ou t'acheter ou une nouvelle bagnole le, le problème c'est que, que euh, les, tu, tu formates des gens à, à ce que ça devienne un peu leur quotidien et au final y a, euh, moi j'ai vu passer euh, pas mal de gens en dire mais bah, de toute façon ça sert à rien que j'aille bosser j'ai qu'à parier euh, sur euh, la victoire de euh, telle ou telle équipe de euh, je me suis fait plus de thunes en pariant euh, sur un match de Champions League en allant bosser en extra euh, euh, dans tel ou tel contrat à la con euh, c'est c'est vraiment vicieux et, euh, et vice parce que ça 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 s'adresse vraiment à une, à une partie de la population qui n'a pas les moyens et on les fait rêver via un truc plus ou moins ludique et sur le papier qu'on annonce simple. Genre, tu es sur ton canapé, tu, euh, tu commandes une pizza et en même temps, tu peux gagner de la thune. Euh, non, en fait, si c'était si simple que ça, euh, tous ces groupes-là feraient faillite et il euh, y a beaucoup plus de gens qui perdent que euh, la très euh, fine euh, partie qui, qui gagne. Et, euh, et, ou alors, si tu veux gagner, tu es obligé de prendre des paris où il y a zéro mais risque et du coup, tu gagnes rien. Mais Donc, ça ne sert à rien
0: mais pour les publicités je suis désolé euh, mais ça a toujours été ça enfin moi, <rire> je, moi je me rappelle moi je me rappelle avant les paris sportifs parce que les paris sportifs c'est pas longtemps mais je, je me rappelle pour les, pour les pubs pour les loto, euh, c'était souvent euh, c'était souvent les vieux qui étaient visés ouais, enfin ouais. tu vois quand tu, tu avais ouais. le truc il y avait le, le globe qui tournait c'est le euh, euh, Australie euh, euh, c'était des vieux qui parlaient enfin, ouais, tu ouais, vois ouais. On, on visait pas on visait pas le jeune, euh, le jeune cadre dynamique euh, qui allait jouer au loto parce que mmh. c'était pas lui du tout la cible ouais,
2: tu vois, enfin, le, le, le truc du loto c'est que c'était c'était un truc, on va dire, national c'était euh, une fois par semaine c'était un rendez-vous c'était un truc là là le truc c'est que c'est ouvert à tout et n'importe quoi tu peux parier sur le nombre de cartons jaunes que euh, va prendre un joueur qui enfin un club qui joue en seconde division de championnat suisse ouais mais c'est que l'évolution oui c'est une évolution le
3: parce que effectivement le, le, le pari sportif ce n'est pas simplement de dire qui va gagner ou qui va et perdre ouais. ça peut aller très très loin dans les options et du ouais, coup ouais. faire monter la cote au maximum euh, que ce soit dans n'importe quel sport, on peut savoir qui marque à la mi-temps, on peut savoir combien de buts va marquer tel joueur ou combien de, combien de points va marquer tel basketteur. est-ce euh, que ce joueur va rentrer, va pas rentrer enfin euh, voilà, ça se joue vraiment sur, euh, sur pas mal de types et pour dire justement cette tendance ben, Isabelle falc donc la présidente de, de l'ANJ, euh, dans le journal du dimanche, dit que euh, eh ben, en fait, c'est une tendance de long terme, C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est vraiment là depuis longtemps et ça se développe énormément, euh, surtout parce que ça se joue principalement sur téléphone portable. C'est un univers d'usage qui correspond aux jeunes et à la culture numérique et du coup, ça rajoute à la facilité
1: de jouer de l'argent. C'est ultra facile de parier sur, sur le sport parce que euh, tu le fais sur ton téléphone, tu n'as pas besoin de te déplacer à des horaires d'ouverture. Euh, on te propose de parier sur des tas de choses à différents nouveaux, niveaux. Et à l'inverse de euh, quand tu joues au loto où tu es simplement sur un jeu de hasard avec des statistiques de enfin, des probabilités de tirage au sort, euh, je pense qu'effectivement. Moi, je connais quelques personnes qui parient et qui se font un petit peu d'argent parce qu'ils euh, jouent sur des choses pour lesquelles ils ont euh, de la connaissance technique. Et donc, euh, ils misent sur une capacité, comme quand tu mises sur un cheval, que tu le sais parce que euh, les conditions sont comme si, ton équipe elle est en forme comme ça et euh, tu connais suffisamment bien le jeu pour savoir que probablement, et du coup, probablement de probabilité, il euh, y ait ce type de réaction face à ce cadre de situation, face à cette équipe sur telle pelouse et tout ça. Euh, mais ceci dit, c'est ultra dangereux et c'est ultra addictif. Et euh, en vrai, tu ne te fais pas forcément de l'argent puisqu'en fait, on te propose de remiser cet argent. On ne te met pas sur un compte. Euh, à la banque, enfin, c'est pas de l'argent frais c'est de l'argent à enfin, tu peux, tu,
3: tu, tu peux euh, par exemple prévoir euh, à partir d'un certain montant que ça soit viré directement euh, sur ton compte mais, oui mais à partir euh, de toi... certains
1: montants ce qui sous-entend que tu tes gains ont été positifs et que tu atteignes ce montant Et en fait, euh... mais, mais moi
0: c'est un truc de fou, je suis désolé je coupe parce que ça me rend fou mais c'est un truc de fou j'ai l'impression que les gens se réveillent maintenant ah oui, ça fait mais, longtemps ah bah non mais, mais, euh... mais même, et même, avec, vous, le PMU, même mais, avec le mais, PMU mais, mais sans parler du PMU Sans aller aussi loin, rappelez-vous Il y a quelques années, la starification Moi je viens de citer, donc euh, je peux en parler Je le sais parce que je l'ai vécu à l'intérieur de ma cité J'ai vécu des gens qui étaient accros Aux jeux d'argent mmh. Et je vais vous parler d'un truc qui est bien précis C'est qu'il y a quelques années, on faisait la starification Des joueurs de poker Non mais c'est quoi cette histoire De dire, ouais, tiens, telle star, elle est, est une championne de poker, ce joueur de poker et tout. eh hey, les gars, c'est du jeu d'argent. J'avais des gens, j'avais des gens de ma famille qui passaient la journée entière sur des appis de poker à jouer de l'argent pour essayer de gagner de l'argent parce qu'à la télé, il y avait des trucs de poker, il y avait des stars qui faisaient du poker, cool Chen, champion de poker, Patrick Bouel, champion de poker. eh hey, et c'était qui qui était visé C'était déjà les gens de Cité hein, qui étaient visés. Et... Et on se réveille maintenant. Mais moi, je me rappelle, j'avais des débats enflammés à l'époque avec des gens qui disaient, ouais, le poker et tout. Je disais, mais c'est complètement de mettre le doigt dans un engrenage euh, qui est complètement fou, parce que le poker, ça fait des années, des années que ça existe. Hein. C'est nos darons, il y en avait qui jouaient déjà au poker, hein, qui allaient dans des endroits miteux pour jouer au poker. Enfin, ça a toujours existé. Ils n'ont jamais
1: mis la daronne à l'abri.
0: Mais à l'époque, je <rire> suis désolé, mais mettre Patrick Bourel ou Kulchen en étendard... De, de de joueurs de poker et eh ben c'était ça c'était de dire aux jeunes eh, venez les gars Chut, venez vous allez vous faire de l'argent vous allez devenir champion de poker c'est bah, Neymar aujourd'hui euh... eh, mais c'était déjà ça c'était déjà euh, le truc c'était déjà visé en partie oui. vers la vers la cité et là j'ai l'impression que les gens se réveillent aujourd'hui alors c'est bien qu'on en parle et c'est bien qu'on dise euh, nanana, mais moi je crois que c'est un peu genre un peu hypocrite de dire maintenant euh, ouais, ouais, ouais alors que ça fait euh, Enfin, voilà, hein. Ça fait des années déjà qu'il aurait fallu tirer la sonnette d'alarme.
2: Bah, le truc, c'est ce qui aggrave euh, les, les choses, à mon avis, c'est que, euh, notamment sur les paris sportifs, et de toute façon, il y a le poker en ligne aussi, donc ça revient exactement au même, hein, euh, c'est le fait que c'est de l'argent virtuel euh, c'est oui. con, mais c'est de l'argent que tu ne vois pas. Et il euh, y, y, y en a tellement qui sont endettés, qui prennent des, con, des crédits à la consommation parce que bah, c'est le truc con. Le sans contact avec la carte, le, le, paiement, de, de toute façon, le paiement en ligne, tout. Le, le truc, c'est que euh, quand tu fais euh, tu parlais des de, 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 de tournois de poker, moi, le, moi, le premier, j'en ai, ai fait une dizaine des tournois de poker. Euh, mais le truc, c'est que tu sais que tu mets, tu mets ta mise. Quel que soit le montant, le truc, c'est que tu mets ta mise, mais tu ne peux pas remiser derrière. Il euh, faut partir dans l'esprit, comme quand tu vas au casino, que tu pars avec un budget, et ce budget, c'est un budget plaisir et c'est un budget d'argent que tu as perdu. Là, le truc, c'est que si tu gagnes, tant mieux. Tout mais le monde n'est pas comme ça. Les... Mais oui, non, mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais, euh, mais, mais c'est le problème de, de toute cette, euh, tout ce jeu numérique. C'est que le truc, c'est que tu n'as pas de barrière. Tu as, as, as un portefeuille qui est illimité dans le sens où tu peux recréditer, recréditer, recréditer. Et après, c'est le problème des joueurs, c'est que le, le problème des perdants. C'est que le truc, c'est que tu te dis, bah, bah, la fois d'après, je vais gagner. C'est obligé. Là, oui, je, je vais me refaire. Je ne peux mais pas oui. continuer à perdre, ce n'est pas possible. Et voilà, et le, le problème, c'est ça c'est que du coup, c'est débité sur les abonnements. Euh, je ne sais pas comment c'est euh, crédité. Mais euh, le truc, c'est que euh, tu as ton compte à ligne qui est euh, directement en relié. Bah après, tu, pas... peux te, tu peux mettre des barrières. Ouais, euh, mais... Quand
3: tu t'inscris, tu, tu peux dire, par exemple, je ne veux pas dépenser plus de temps euh, ouais. par semaine. Ouais. Euh, voilà. Donc, il euh, y, y a aussi une restriction par rapport à ça. Moi, je voulais poser une question à Mika, parce que tu me disais tout à l'heure que tu faisais des pronos. Euh, sur les matchs etc que ça rendait un peu plus excitant et puis tu t'amuses avec tes collègues etc mmh. à comparer les résultats et tout mais, mais qu'est-ce qui te met la barrière pour justement jouer de l'argent
0: euh, là-dessus parce que ça pourrait rendre le truc encore plus excitant ben parce qu'en fait, ma démarche de euh, prono, ce n'est pas une démarche pour gagner de l'argent. En fait, la, la frontière, elle est là. C'est que moi, je ne fais pas ça pour euh, gagner de l'argent. Je fais ça parce que de base, je ne suis pas trop intéressé par le foot. Euh, donc du coup, de faire des pronos avec des gars de mon équipe ou avec, euh, ou avec des amis, eh ben, ça fait que je vais m'intéresser un peu à la compétition actuelle. Euh, je vais regarder un peu les matchs euh, du coin de l'œil ou alors même je vais en regarder certains juste euh, pour ça. Et puis, je vais un peu… Euh, participer à la ferveur euh, commune qu'il y a autour de moi grâce à ces pronos, parce que le lendemain, ça nous permet de parler du match, de dire, ah tiens, ouais. c'est un peu une compétition, mais je sais que c'est complètement euh, euh, peanuts moi, tu dans le dans l'histoire des Paris. C'est que le truc, c'est que les pronos euh, sans argent et tout, c'est pas la représentation, enfin, ça représente pas vraiment tout ce qui se fait sur le, euh, sur le marché du prono ou du, du truc en ligne. Moi, c'est vraiment juste pour rigoler c'est pas mais, non, mais, mais je justement, dis pas
3: que si tu euh, t'y connais par exemple en basket que t'as mm. apprécié le basket que t'es passionné de basket et, et, et tu te dis tiens je vais me rajouter un petit peu de, de plaisir un petit peu de truc je vais miser juste comme ça euh, sur euh, telle, telle statistique ou telle équipe etc mais c'est parce que justement, que...
0: c'est pas c'est pas la patte de gain qui, qui m'intéresse. C'est la, 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 la différence, elle est là. C'est que le truc, c'est que moi, par exemple, euh, j'ai euh, j'ai pas cette envie de gagner de l'argent euh, comme ça. J'ai de l'envie de gagner de l'argent autrement, en faisant plein d'autres choses, mais légales évidemment. Je l'entends. Mais le truc, c'est que j'ai envie de gagner de l'argent, euh, euh, mais euh, j'ai hein. euh, <rire> pas envie obligatoirement de jouer. C'est comme quand je vais au moi, par exemple, je vais pas au casino. Quand je vais dans une fête foraine, je ne vais pas aller jouer à la roulette. Il m'est arrivé, évidemment, de prendre des tickets d'euros millions. Il m'est arrivé de, de gratter des taco-tac des -tac ou des, ou des bancos, évidemment, sur des, sur des petites sommes. Et tout le monde, je pense, a envie de le faire. Et tu, tu imagines toujours que tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais je ne, je, ne me, je ne conçois pas le pari sportif comme un truc attractif pour moi en me disant, genre, je vais gagner de l'argent en pariant. Déjà, d'une, parce que je me dis, euh, je ne suis peut-être pas assez bon. Et de deux je me dis toujours, au fond de moi, j'ai toujours une voix qui me dit, hey, c'est toi, toi qui vas perdre à la fin, enfin, c'est toi le client. Tu viens, tu rentres dans un bureau tabac ou euh, sur Internet, tu vas donner de l'argent et hey, la, derrière, c'est des mecs qui vont juste se remplir les fouilles sur ton dos. Du coup, oh, est-ce qu'il y a une de...
3: différence entre les, les casinos historiques, j'ai
0: envie de dire, et euh, l'émergence des, des paris sportifs ben, La différence, alors excuse-moi, je, je reparle moins, mais la différence, c'est quand même la médiatisation qu'il y a autour des, des paris sportifs. Là, c'est que tout à l'heure, on parlait de, du rôle des influenceurs euh, oui. en politique. Là, le rôle des influenceurs euh, euh, sur les paris sportifs, il n'est plus du tout approuvé. Hein. Euh, ça veut dire que là, maintenant, tu regardes n'importe quel match, tu prends n'importe quel euh, moyen de transport, tu regardes n'importe quelle vidéo sur Internet si tu n'entends pas parler de Paris sportif, euh, tu es vraiment chanceux parce qu'on ne parle que de ça, que de ça, que de ça. Oui, Alors qu que le casino, il euh, euh...
3: y a des rappeurs, il y a des joueurs de foot, etc., qui, ont, qui sont mis en avant. Euh, justement dans ces campagnes publicitaires pour les c'est dans de... les
2: campagnes publicitaires c'est du bourrage de crâne parce que clairement quand tu regardes un match de foot que ce soit sur euh, Bein Sport euh, sur euh, RMC ou, euh, ou autre chose le truc c'est que bah, tu regardes as que ça comme pub et tu les as tous euh, que ce soit Winamax, Betclick euh, et tous les autres, c'est ouf. Quoi. Ah, le truc, c'est que c'est euh, un truc de malade. C'est que à chaque fois, avant le match, à la mi-temps, après le match, euh, avant euh, le, 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 le résumé, le truc, tu n'as que ça t'as que ça, t'as ça et euh, les, les trucs de bouffe quoi. donc euh, c'est euh, impressionnant, donc c'est vraiment du bourrage de crâne et, euh, et concrètement moi, moi je trouve ça vraiment euh, vicieux et très très euh, dangereux parce que bah, c'est pas cadré contrairement à ce que peut être le casino, dans le sens où des joueurs peuvent être interdits. Les casinos, tu ne peux pas en ouvrir de partout, c'est que dans certaines conditions, dans certaines villes, et tu ne peux pas avoir euh, tant de casinos à, à moins de, faire plus de temps de distance, etc. Là, le truc, c'est que tu peux avoir quatre mecs sur un canapé, les quatre paris en même temps, euh, des sommes qui peuvent être astronomiques sur quatre applications différentes. Les, le même mec peut même parier sur quatre applications différentes. Donc, c'est n'importe quoi. En fait, il n'y a aucune gestion il n'y a aucune barrière et c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
3: Alors, justement, je reviens à l'entretien de la présidente de l'ANJ le, dans le JDD. Elle parle de l'encadrement, notamment de la publicité. Euh, elle parle du décret de novembre 2020 qui fixe un certain nombre d'interdictions relatives au contenu des publicités. Elle ne doit pas donner une image positive du jeu, ni banaliser les jeux d'argent, ni donner l'impression que jouer contribue à la réussite sociale. Mais elle ajoute, sauf que toutes les publicités activent ces leviers en réalité.
0: Ben, bien bien sûr. sûr, bien sûr. Ben, évidemment. Non, et mais... ils, sont, euh, ils sont intelligents de le faire, les publicitaires. Enfin, les, les marketeurs sont intelligents de le faire. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus euh, les, les contraindre que ça.
1: Moi, ce qui, me, ce qui me met un peu hors de moi, c'est que euh, ce, cette restriction, elle date de 2020. Euh, et Michael disait tout à l'heure, ce n'est pas nouveau, certes. Euh, depuis longtemps, on parie le loto, euh, puis ensuite euh, euh, le PMU, puis le poker, ça ne fait que monter. Mais là, le truc, c'est qu'au poker, il faut quand même un minimum savoir jouer aux cartes. Et donc, du coup, euh, alors que Paris, enfin, du pari sportif, euh, il suffit de dire, euh, allez, euh, 3-2 pour la France, quoi. Si tu commences euh, par rentrer sur ce biais-là, donc c'est ultra facile, c'est sur ton téléphone, euh, c'est euh, bien marketé. Mais euh, à quel moment on va pouvoir, et en plus, en face, bah, as, comme vous le dites, tous là, t'as des marketeurs qui sont ultra intelligents pour contourner ou euh, se mettre à la frontière de, de la règle. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'on fait Enfin, le, le petit message de prévention jouer comporte des risques. Appelez ce numéro de téléphone si vous êtes, enfin, euh, si, si vous avez des problèmes pour arrêter le jeu. Euh, L'addiction, ça va avec le déni aussi et le cercle infernal. Et enfin, euh, ce, ben... ce numéro de téléphone de conseil ne suffit pas. Enfin, il faut, il faut euh, trouver une façon de. de pourquoi est-ce que là, là parce qu'il y a 29% de plus de joueurs chaque année, euh, euh, pourquoi on, avec ce martelage, ça ne va aller que pour ça Il euh, faut, faut trouver des choses pour restreindre.
0: Il et... y, y a aussi un problème, c'est que j'ai l'impression que on devient de... C'est de plus en plus compliqué de vivre de manière assez, assez, assez bien. On devient quand même de plus en plus pauvre, on a envie quand même de gagner de l'argent en général. Les gens qui sont ciblés dans les pubs sont quand même des gens qui ont des pouvoirs d'achat qui sont peut-être un peu plus bas, qui ont besoin d'avoir une ascension sociale un peu plus importante. C'est fou, hein, mais ce que, ce que tu disais au tout début, Nicolas, sur les campagnes de publicité, les gens qui sont, qui sont ciblés, évidemment que c'est du foutage de gueule et que c'est abusé et que ça ne devrait pas euh, que ça ne devrait pas exister euh, des trucs comme ça mais ils savent très bien que c'est ces gens-là qui vont mettre de l'argent parce qu'ils ont besoin euh, d'en gagner de l'argent vu qu'il n'y a pas de moyen d'en gagner autrement enfin voilà et c'est et du coup, le problème, il est peut-être ailleurs que seulement dans ces, euh, euh, dans ces campagnes. Le problème, il est peut-être euh, dans ou de l'encadrement ou même peut-être de changer les choses même drastiquement sur euh, euh, le pouvoir d'achat des Français en général. Justement,
3: je vous invite aussi à lire sur le Bondi Blog l'article de Latifa queer, qui parle justement de ces campagnes de pub agressives qui visent les jeunes, notamment de quartier populaire, pour justement essayer de se refaire, entre guillemets, sachant que les jeunes sont plus
0: sensibles à être victimes de, justement d'addictions.
3: Ah, j'avais
0: j'avais lu un truc sur le Bondi blog qui disait euh, c'est drôle que tu en parles qui disait que euh, même si tu gagnes sur ces euh, euh, sur ces um, sur ces sites de paris en ligne mm -hmm. si tu gagnes trop d'argent, ils peuvent te bloquer à des moments. Donc oui, j'avais bah, lu ouais. ça, j'avais lu ça en transversal mais en gros, ils peuvent ils peuvent te bloquer et même t'empêcher de gagner de l'argent. Donc à la fin, tu as quand même l'impression de te faire baiser. Enfin, c'est juste tu te fais juste baiser, ils veulent juste prendre ouais. ton argent en fait
2: de toute façon et... c'est une entreprise, hein. c'est des, des boîtes oui. les mecs ils sont là pour gagner leur vie, ils sont pas là pour faire du social donc euh, automatiquement euh, pour eux il faut qu'il y ait plus de perdants que de gagnants c'est comme les casinos, casinos hein, avoir des gros gagnants parce que ça fait de la pub et ça donne envie aux autres d'être eux aussi des gros gagnants, mais euh, c'est pareil c'est pareil dans les casinos, les casinos dès que tu avais un mec qui, euh, qui commençait à trop gagner ou qui gagnait tout le temps le mec ouais. tu avais deux vigiles qui l'attrapaient Tu sois, <rire> bon merci ça suffit, euh, ça du pour aujourd'hui euh, bah, <rire> ouais ouais
1: moi, je pense, Nicolas, que les auditeurs de ce podcast méritent d'avoir la vérité. Je pense que si Mickaël ne franchit pas le pas du prognostic euh, au Paris, hein, euh, enfin, Paris c'est parce qu'en fait, tu te trompes à chaque fois et du coup, tu sais d'office que tu perdrais. Dis-le-nous.
2: Et puis qui connaît rien au basket, surtout <rire> sur <tout> ça, <rire> oh là,
0: ça
1: non Après. mais là, là,
0: je, je vais juste être encore sérieux deux secondes euh, si, rapidement. Si, si pour vous terminer. Vous... Ouais. En fait, le truc c'est que c'est quand même euh, là, on est quand même dans une dérive qui est quand même sans parler de l'augmentation du pari sportif. On est quand même sur une dérive de sensibilisation euh, des personnes au jeu parce que là, les gens qui sont ciblés euh, dans, ces, dans ces campagnes, c'est vraiment très dangereux. Et moi, je veux vraiment féliciter les gens qui ont osé prendre la parole et le dire hein, parce qu'il y a des gens, il y a des il y a des gens euh, publics hein, qui sont qui sont permis de Dire attention à ces campagnes, euh, ça a fait vraiment beaucoup réagir, ça a fait parler. Il y a des YouTubeurs qui s'engagent contre ça, ah. il y a des gens, enfin voilà, alors que d'habitude on avait plutôt des influenceurs qui poussaient le pari sportif en disant hey, j'ai un code promo et tout. Là, il y a quand même des gens qui osent porter leur, euh, par... leur voix contre ça. Et moi, franchement, j'ai envie de leur dire bravo parce que là, euh, c'est vrai... ouais, de la vraie citoyenneté en fait de faire ça. Ils ont pris leur euh, pouvoir, de leur euh, parole. Pour dire des choses qui étaient vraiment pour défendre les gens. Et c'est vraiment très bien. Tu as des noms bah, Je ne connais pas le nom du Jérémie mec de Click. Non, mais le mec de Click qui a sorti. C'est euh, Abdelhamid. Voilà, Abdelhamid. voilà, excusez-moi, je ne suis pas assez expert. Euh, voilà, qui lui, notamment, a sorti. Lui, par contre, par exemple, ben, bravo, félicitations. Moi, je suis, euh, par exemple, les, le, le vidéaste Usul sur Mediapart, qui lui en parle depuis longtemps de ces problèmes de. Enfin, de, voilà, c'est le genre de personne. Ben, bravo, de vous servir de votre communauté pour, pour sortir ça. Ouais, vraiment. Parce que moi, je ne connais pas obligatoirement ces youtubeurs, je ne regarde pas tout le monde, mais. Quand j'en vois qu'ils font ce genre de trucs C'est ben, super bien N'hésitez pas à réagir sur
3: nos réseaux et à nous suivre euh, voilà, sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, euh, Google Podcast, iTunes euh, pour euh, ne rater aucun épisode
0: Hashtag le
3: débat Hashtag copain avant. Le documentaire spécial sur les retrouvailles des acteurs de Friends a réuni près de 4 millions de téléspectateurs sur TF1 Un très bon score qui montre encore l'intérêt que suscite cette série qui s'est arrêtée en 2004 après 10 saisons On a pu voir les comédiens revenir sur les plateaux de la Warner avec les décors de la série reconstruits pour l'occasion beaucoup de nostalgie, de témoignages d'anecdotes des acteurs et des créateurs de la série euh, il y a notamment une info de fou sur Ross et Rachel dans la vraie vie mais no spoil, je ne dirai rien alors avez-vous regardé cette, ce documentaire cet épisode spécial et qu'est-ce que vous en avez pensé
1: je crois que je suis la cible, puisque ça a quand même fait une bonne audience chez. Comment on dit pour ne pas dire que ta femme ménage. C'est la ménagère de moins de 50 ans. Oui, mais tu sais, il y la femme responsable des achats de moins de 50 ans. Exactement. Ils ont fait presque 40%, donc presque la moitié. Ouais, 42%, j'ai vu. Du coup, j'ai regardé. Tu étais fan de la série
3: déjà à la base
1: euh, fan, fan est un bien grand mot euh, je ne suis pas sûre d'avoir vu 100% des épisodes parce que si tu en loupes euh, même si tu en loupes 10 euh, tu as quand même le, 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 le gros de l'histoire parce que justement je trouve que c'est ça qui était fort et un peu révolutionnaire à l'arrivée de Friends c'était de dire euh, on va prendre six personnages il n'y en aura aucun qui sera euh, la star, aucun qui aura le rôle principal c'est euh, présence des six à temps équivalent euh, et l'histoire, il bah, n'y en a pas c'est juste six potes et euh, il y a quand même des histoires. Ouais, mais le storyboard il est au-dessus de là, quoi. C'est six potes qui vivent à New York et euh, du coup, il leur arrive, il leur arrive rien par épisode. Je, il n'y a pas de crash d'avion, il y a pas de. Ah ouais, non hein, mais
3: c'est pas, il... c'est une, une, sitcom, hein, C'est pas une ouais, aventure mais... non plus. Donc euh, calme-toi quand
1: même. Mais <rire> mais tu vois, finalement, euh, c'était rafraîchissant. Ça il y a une dose d'humour sans être constamment dans le surjeu. Euh, euh, voilà, et du coup, euh, moi j'aimais bien.
3: Mmh.
1: Euh... Et alors, qu'est-ce
3: que tu as pensé de, de, de ce documentaire là Cet épisode spécial, est-ce que ça t'a rendu nostalgique Est-ce que te, ça t'a fait plaisir Ou est-ce que tu as trouvé que bon, ça a mal vieilli
1: Non, genre, alors, ça fait plaisir, ça rend nostalgique. L'épisode en lui-même, c'est très hollywoodien. C'est euh, allez, euh, on va vous dévoiler euh, trois petites infos et puis tout le reste on va, on va brasser du vent et on va vous rappeler à quel point c'était bien euh, quand moi ça s'est fini bon j'avais versé ma larme deux, deux ou trois fois et euh, quand cet épisode s'est fini j'avais envie de regarder le premier le dernier et éventuellement tous les épisodes autour de Thanksgiving qui sont toujours euh, qui, qui, enfin, qui, qui étaient toujours un peu le summum de la saison d'accord va voilà. euh, Je
2: j'ai pas vu Étant donné que je n'ai pas la, la télé. Donc, mais après, euh, j'aurais pu le voir euh, autrement. Le voir sur internet le sur Internet. Oui, c'est pour ça. non mais J'aurais même pu le voir euh, avant ça, vu qu'il était déjà dispo euh, sur, euh, sur Internet. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été trop... Euh... Euh, trop fan non plus, assidu. Euh, bah, comme Elise, euh, j'ai dû voir, euh, je pense, euh, entre 80 et 90 des, des épisodes parce que bah, c'est vrai qu'à un moment, c'était un peu le, euh, bah, la série événement et c'est vrai que euh, bah, ça se regarde facilement. Il n'y a pas besoin de... Il euh, n'y a, a pas de fil rouge, il n'y a pas de truc. Tu peux, tu peux zapper un, un épisode ou deux. Euh, je ne suis même pas sûr que dans l'absolu, euh, lors des premières diffusions, tous les épisodes étaient diffusés dans l'ordre. Ça, c'était... Euh, ils ont peut-être dû aussi être, euh, être switchés euh, euh, de temps en temps. Donc, c'est vrai que c'est des... Euh... Ça, ça fait partie d'une culture et d'une génération où euh, même ceux qui ne sont pas fans et ceux qui ne euh, euh, sont pas à fond de séries télé bah, connaissent Friends. Euh, c'est là ont où ils sont Friends, fans. Ils connaissent euh, le nom des personnages. Ils oui. savent qui est sorti avec qui, etc. etc. on va dire les grandes, les grandes lignes. Et c'est euh, en ça que euh, Friends est... Euh, et, euh, et quelque chose de, de culturel et de générationnel. Parce que c'est vrai que tous les gens qui ont entre, on va dire, euh, 25 et 45 ans savent de quoi on parle quand on, quand, ouais. on, quand on parle de Friends. Ils connaissent la chanson, tout le monde claque des mains euh, dès le début du générique. Ouais. Euh, Il voilà, y, a, y a plein de codes, en fait. Et je connais très peu de, de personnes qui, euh, qui détestent. Friends. Je crois
1: qu'il y en a un autour de la table, il n'arrête mmh, pas de tête. Ouais.
2: Mais juste avant, juste avant de donner la parole à, à celui qui n'aime
3: pas Friends, euh, Damien, toi, tu dis bon, tu n'es ouais. pas spécialement fan, tu n'as pas regardé l'épisode spécial, mais pourquoi, selon toi, c'est aussi populaire que ça, Friends bah, Même dans je la, pense la longévité, que parce que dix ans après, il y a toujours cette... Euh... Ouais. Ce, ce ça truc, passe
1: quoi. ça passe sur toutes les chaînes enfin, ouais, tu tu tout en beau, le temps diffusé et donc même beau, les même les 20, 25 ans connaissent mmh. alors que donc,
3: comment étaient... expliquer ce voilà ce phénomène
2: bah, c'est il euh, y, bah, y a le côté euh, je pense c'est con hein, mais euh, ah, ça rappelle les années lycée ça rappelle les années collège ça rappelle euh, c'est le côté nostalgie le côté euh, vintage que pouvait avoir euh, bah, je sais pas euh, qu'on pourrait peut-être avoir maintenant ou peut-être euh, nos parents euh, s'ils si, euh, regardaient, euh, je ne sais pas, ben, euh, Ma sorcière s'est bien aimée, euh, Madame est servie ou euh, Le Cosby Show ou des trucs comme ça. C'est à des degrés moindres parce que la télé était beaucoup moins implantée, mais euh, je pense qu'on euh, fait partie d'une génération où elle a grandi devant la télé et euh, Contrairement à la génération de maintenant qui ont grandi devant un écran d'ordi ou devant un, devant un écran de téléphone, et euh, c'est vrai qu'on avait un programme imposé et chacun regardait la même chose à la même heure. Et euh, ça faisait que bah, le, le lendemain, que ce soit au lycée, au collège ou au boulot, bah, on se racontait euh, l'épisode de Friends qu'on avait vu. Et puis il y a cette récurrence aussi, le fait de 10 saisons de euh, je sais pas, il y a entre 20 et 25 épisodes par saison, donc ça fait 250 épisodes. Donc c'est une production de, de quand on regarde des séries qui ont marché maintenant et qui ont eu un carton aussi planétaire que Friends, c'est du Game of Thrones, c'est autre chose c'est beaucoup plus pointu, mais quand on regarde le nombre d'épisodes, au final, c'est quoi C'est 8 épisodes, 8 saisons de entre 7 et 10 épisodes. Donc, au final, quand on fait le lien, c'est 80 épisodes. Donc, c'est beaucoup moins que. Et c'est beaucoup moins accessible, c'est beaucoup moins fun, c'est beaucoup plus long. Là, les épisodes sont super, super courts. Et c'est vrai que c'est des trucs, c'est des machins que tu peux regarder en mangeant, en goûtant. Et puis, c'est des trucs. C'est con, mais c'est passe-partout.
3: Mais il faut dire, effectivement, que, que Friends ça se consomme hyper rapidement c'est des, ouais, voilà, des épisodes de 20-25 minutes avec des, des histoires euh, effectivement où on peut regarder un épisode et puis regarder euh, l'épisode d'après dans, dans 10 épisodes enfin voilà c'est des choses comme ça et puis surtout au bout de 10 ans on a le temps de grandir avec les personnages et on ouais. voit les personnages évoluer on a le temps de s'attacher à eux dans le documentaire Friends Reunion on, on voit notamment ça on, on, on y voit des témoignages du monde entier à travers tous les continents où tout le monde connaît Friends et tout le monde a été marqué par ça euh, notamment les célébrités qui disent que c'est réconfortant de regarder friends quand on va pas bien quand on, on est dans une période un peu de doute et tout on met un épisode de friends et pendant 20 minutes on est bien en fait et, et justement c'est ça qui est fou et il disait le rythme comique il est bien travaillé on s'attache aux personnages et aux histoires chaque comédien comme disait élise a son importance il y avait faut pas oublier des guests de qualité il y avait julia Roberts, mmh. il y avait brad pitt ben euh, il y avait euh, ben Stiller, euh, sean Penn, enfin euh, voilà c'est un, succ un succès international Tom Selleck ouais,
1: et Tom
3: ouais. Selleck évidemment voilà Richard, le fameux Richard et, euh, et puis surtout il y avait des sujets euh, importants qui, qui, qui ont été abordés et super importants et innovateurs dans les années 90 que ce soit l'homosexualité le, 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 euh, l'adoption euh, le personnage de Phoebe qui notamment était en marge de la société mais, mais qui ne voyait pas ça de manière négative il y avait aussi le sujet des mères porteuses, le père de Chandler qui était transgenre, et, et tout ça, dans les années 90, ça a eu son importance. Donc voilà tout ce qui a été pour les points positifs, on va dire qu'on a pu voir. Maintenant, les points négatifs, c'est Mika
0: qui va faire la liste. <rire> ah non, non, non. Pas il va tout. nous prendre à contre-pied non 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 pas du tout et en fait le truc c'est que moi je suis complètement passé à côté de la série à l'époque donc déjà c'était une époque de ma vie où j'étais pas trop devant la télévision donc euh, je suis pas tombé dans le phénomène Friends, à vrai dire quand je tombais devant un épisode, bah, c'est vrai vous avez raison c'est quelque chose qui se consomme facilement tu restes mais... devant et tu regardes mais je me suis ni attaché au personnages ni attaché à leurs histoires et en plus euh, clairement ça me faisait un peu rire mais euh, ça me faisait pas éclater de rire j'éclatais de rire devant d'autres séries mais celle-ci, enfin voilà, moi j'étais plus sur un, un humour un peu plus euh, euh, différent. Voilà donc du coup moi je regardais par exemple des trucs comme euh, je sais pas Marier deux enfants un peu plus tard je regardais des trucs comme Malcolm et tout voilà ouais. c'est ça c'est quand même un peu éloigné de, de ce qu'était Friends et de, et de euh, j'ai envie de dire un peu euh, le truc polissé que, que créait cette série autour de autour de l'univers ensuite concernant le sujet de ce débat à savoir l'épisode spécial euh, à vrai dire même si j'ai pas euh, été touché par Friends à l'époque je l'ai quand même regardé je l'ai regardé pour plein de raisons je l'ai regardé d'une parce que je suis ultra curieux Et de deux Je l'ai regardé Parce que je me suis dit ah, C'est quand même un truc de fou Que cette série Elle arrive à faire ça C'est que tu reviennes euh, Des années après tu fasses une émission Que ce soit quand même un truc Qui soit sur, euh, sur HBO Je crois Enfin sur une grande chaîne Que c'est ce vraiment C'est matraqué Enfin je me suis dit C'est quand même C'est un truc de ouf Et en plus Quand même Sur Internet Dans mes amis et tout Les avis étaient unanimes Les gens l'ont regardé Sur Salto Sur HBO Enfin voilà C'était un truc de ouf Je me mets devant TF1 Et là Je suis désolé Mais c'était pathétique. C'était horrible, déjà c'était mal joué Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de spontanéité Moi j'ai trouvé, les personnages ils étaient là Ouais bon ils ont balancé des infos Mais en fait en gros tout ce qu'ils disaient pratiquement c'était mal joué Ils rejouaient des scènes d'avant Ils les jouaient mal pour essayer d'avoir de l'émotion Il n'y avait pas un once d'émotion dans leur truc Déjà en plus les personnages Ils ont vieilli, les pauvres Donc bah, c'est normal. Oui, normal Attends, C'est normal, ils ont vieilli Mais ils ont vieilli, ils ont été transformés c'était un truc Et c'est horrible Attends on a tous l'impression Qu'ils étaient refaits Alors je sais pas Qui a été refait ou pas Dans le, dans le lot Mais en tout cas On avait quand même C'était un peu Un peu un musée des horreurs euh, Non mais ça peut pas être Un argument Ça, tueur, pas ça tueur, peut pas tueur, être Mika. un argument C'est pas, si, pas le je, physique. Je, Non je continue Ce que je disais Ce que je veux dire C'est que ça rajoute Au fait que Quand je regardais Je voyais des gens Qui jouaient pas très bien euh, Qui étaient pas très contents D'avoir vieilli Parce que c'est ça hein, Quand tu te transformes C'est que tu n'es pas content D'avoir vieilli Et en plus c'était pas drôle quand les personnalités elles arrivaient enfin à un moment il y a eu il y a eu un défilé où il y avait euh, Justin, Justin qui Bieber qui était en patate je suis désolé mais si t'as pas regardé la série t'as pas aimé le, le costume de patate tu vois juste Justin Bieber dans une patate tu vois un... enfin voilà c'est pathétique franchement moi j'ai trouvé que c'était désolant parce que je n'avais pas les codes de base d'affect et je n'avais pas le côté nostal... je pense que je le regardais avec le recul nécessaire où moi j'étais pas nostalgique j'avais pas les codes de la... j'ai juste vu un truc qui était vraiment pitoyable à la télévision. Voilà mon avis. Eh ben, forcément, c'est sûr que si tu n'as pas l'école et si tu n'as pas aimé
3: la série à la base, c'est vrai mal que fait. si tu
0: regardes, si tu regardes
3: un, un, un épisode spécial justement sur la nostalgie de, de l'époque et de, on se remémore les, les, les scènes cultes euh, de la série et on rejoue un peu les scènes cultes, etc., évidemment, ça va, ça va moins de parler. Oui, mais ça aurait
0: pu être au moins bien fait. Là, Franchement, c'était le show hollywoodien, OK, mais... Eh. Faites le... hey, vous êtes des acteurs faites-le bien faites-moi croire non mais on voyait
1: quand même qu'ils ont un plaisir euh, à être assis autour euh, de... enfin sur un même canapé il y a quand même de l'amour et je pense que c'est ça aussi qui fait que cette série à l'époque elle marchait c'est que bon le casting enfin c'était quand même ultra bien casté les personnages d'ailleurs ça leur a posé problème c'est que il a fallu qu'ils qu qu se lancent dans une carrière en sortant du personnage qu'ils avaient incarné, ça n'a pas marché pour tout le monde et, euh, et du coup il y a quand même une, 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 une alchimie entre eux qui était un petit peu forcée mais parce que c'est les, enfin, les codes américains d'une émission tout est dans le surjeu mais ils ont quand même des regards complices
2: euh, oui il y a quand même quelque
3: chose quand tu, quand, quand, quand tu es 10 ans au sein du même projet et tout, mais en même temps c'est peut-être aussi le truc hollywoodien de on est tous une famille c'était une belle aventure etc c'est etc. sur ces paroles qu'on va euh, s'arrêter là pour le, le, le thème de, de, de Friends, en tout cas quelque chose est sûr c'est qu'on continuera à voir des épisodes à la télévision encore pour quelques années j'en suis persuadé, en tout cas en France c'est dispo sur euh, Netflix et euh, sur euh, TFX, la TNT Hashtag le débat. C'est parti pour le quiz actu, euh, le quiz sur euh, l'actualité. Euh, on va tester un peu nos intervenants, voir euh, s'ils sont connectés ou pas. Je vous rappelle que Thaïs, c'est la championne en titre sur le dernier épisode. Est-ce que vous êtes euh, prêts ouais, Est-ce
2: prêt. est que Mika peut euh, poser son téléphone
3: <rire> <rire> Évidemment, on ne triche pas. On dit d'abord euh, son prénom et ensuite, euh, <rire> ensuite on répond. Euh, première question
0: qui a été condamné à 22 ans de prison aux États-Unis. Euh, Michael, oui. euh, bah, c'est le, le, le policier euh, qui, euh, euh, qui a été... Qui a tu... oh, je ne sais plus le nom. Euh, George le nom Floyd. De policier. Voilà, c'est l'assassin de, de George Floyd.
3: C'est l'ex-policier Derek Chauvin qui a, qui a tué, effectivement, George Floyd. Euh, donc, il a été condamné à 22 ans de, de, de prison. L'avocat euh, a, a fait part de son intention de demander l'annulation du verdict notamment en raison du doute sur l'impartialité de certains jurés. Et pour ce qui est des trois collègues policiers, ils seront jugés en mars 2022 pour complicité de meurtre par la justice du Minnesota. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Un point pour Mickaël. Deuxième question, quelle équipe vient d'être championne de France de rugby euh, Damien, Toulouse. Bien joué, Toulouse, 21e titre de son histoire. Ils se sont imposés 18 à 8 face à La Rochelle dans la finale du top 14. Un point pour Damien, un point pour euh, Mickaël. Troisième question, qu'est-ce que le Rainbow Gate
1: bah, Elise, de toute façon, ça a forcément un lien avec euh, les droits LGBTQI. C'est ça. Euh, et du coup, c'est un scandale, mais je n'ai pas de détails. <rire> J'ai fait de la sémantique. <rire>
3: Alors, en fait, c'est par rapport au, au, à l'euro de foot et, et au match oui. allemagne Hongrie.
1: J'ai totalement la réponse, effectivement. Voilà, euh, la, 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 ville la, a, la ville de à, Munich voulait a... mettre un arc-en-ciel, enfin, voulait colorer le stade aux couleurs LGBTQ. Euh, C'était en protestation
3: contre la politique en gris sur les minorités sexuelles et l'UFA. Euh, sous le a mis son veto euh, sous l'argument euh, donc euh, du euh, de la neutralité euh, politique ça n'a pas empêché euh, plusieurs sites emblématiques euh, de la capitale allemande euh, ben de, euh, de se enfin de la capitale allemande non de la capitale bavaroise parce que Munich c'est pas la capitale de, de, de l'Allemagne euh, ils ont montré un, un mouvement de solidarité et ils ont mis donc euh, toutes les les, les couleurs euh, donc de l'arc-en-ciel euh, le symbolique pour euh, pour euh, justement ce mouvement sur euh, plein de sur plein de domaines de la ville, Il y a plusieurs stades en Allemagne qui ont suivi euh, ce, ce mouvement-là, et il y a même des marques comme BMW ou Siemens qui se sont mis aux couleurs arc-en-ciel, notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur euh, Twitter, ce qui est un bel élan de solidarité, euh, voilà, qui fait qui fait plaisir à voir. On te donne le point, euh, Élise, oui. dans oreillette Du coup, ça fait un point pour. Et euh, dans ton oreillette. C'est la barre. Quatrième question <rire> quelle chanteuse américaine a été au tribunal ces jours-ci Élise. Stop, <rire>
0: Totalement moi,
1: c'est Britney Spears, Free Britney.
0: <rire> non, tu réponds alors qu'il t'a pas donné la. Oui, la parole, si, que... mais
1: c'était forcément moi. Il parce savait... que moi,
0: pas dit Mickaël, mais j'ai dit top dès le début. Alors, Exactement,
2: tromper,
0: donc c'est Mickaël, je suis désolé, ouais. qui remporte, qu remporte, qu remporte le point.
2: Bah, Mickaël n'a pas répondu, on ne sait pas ce qu'il veut.
0: Ouais, je pense que c'est Britney Spears <rire> qui en a marre. Et Je vais même vous dire pourquoi, parce qu'elle oui. en a marre d'être sous tutelle, en fait, c'est ça le... Elle le...
1: veut enlever son stérilet. Ouais,
0: ouais, ça. Donc, non, ouais, en fait, ouais.
3: elle se dit déprimée et traumatisée <rire> euh, par rapport justement à sa tutelle dont elle fait objet mmh. depuis 2008, euh, par rapport à ses troubles psychologiques. Euh, elle a été placée sous tutelle euh, sur la responsabilité de son père, avec qui elle s'entend très mal et euh, le, le hashtag free britney est ressorti euh, voilà ces jours-ci. Donc ça fait deux points pour Mika, un point pour Damien, un point pour Elise. Euh, Mais une question euh... NBA maintenant, une question NBA. <rire> euh, bah, question sport, voilà, dernière question, qu'est-il arrivé la semaine dernière à des supporters français pour l'Euro
0: de Nickel ah. Désolé, ils se sont trompés de ville euh, entre deux villes qui avaient un peu le même nom et ils sont allés donc du coup dans une autre ville, une autre capitale européenne. Ouais, mais laquelle Oui,
1: laquelle Parce que c'est ça ouais. le truc. Eh, eh, oui. eh ah, oui.
0: Alors soyons précis. Oui, oui, soyons eh, Budapest précis. et Bucarest. Ouais, laquelle ah, euh, laquelle, laquelle fallait arrêtez, aller arrêtez, arrêtez. <rire> Les mauvais joueurs. Écoutez, oh, je crois que j'entends des mauvais joueurs dans mon oriente. Bravo, Mickaël.
3: Tu as bien résumé la situation. En fait, c'était pour le, le, la France, le match France-Hongrie. Euh, à, à, Budapest, à Budapest et donc des supporters français se sont trompés et se sont retrouvés à Bucarest et se sont rendus compte au dernier moment en, en discutant avec d'autres supporters en train de boire des bières ils se sont rendus compte que ah, bah finalement c'était pas la bonne ville du coup ils ont dû regarder
2: le match à la, à la télévision bravo Mika et apparemment c'était déjà arrivé ça à des, je crois que c'était des supporters belges exactement le même, le même délire
3: d'accord bah comme quoi il faut bien réviser oui. sa géographie oui. merci merci beaucoup à vous tous pour votre participation merci Elise, merci Nika merci Damien ce podcast d'actu on est là toutes les semaines sur toutes les plateformes d'écoute Spotify Deezer iTunes Google Podcast et toutes les autres n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux tout écrit hashtag le débat et venez réagir et venez participer si vous avez envie et nous on se retrouve dans un prochain épisode à bientôt